1: Estamos más que a gusto, confortables, en familia, pasando una noche buena, fantástica, llena de misterio, llena de magia. Bueno, eh, yo creo, eh, Carlos, eh, que ya hemos hablado más o menos de, de todos los asuntos, hemos hablado del Belén. ¿Tú querías hablar un
2: poco más del árbol de Navidad? Sí, la verdad es que me apetecía hablar del árbol por lo dicho al principio. A mí personalmente me gusta, porque me parece un adorno precioso. Yo soy... ahora me van a matar, porque soy el culpable de los apagones... Me gustan las luces en las calles muchísimo. Me parece que hace muy bonito. A mí también. Es, es un adorno muy bonito y que le da una enorme elegancia a una ciudad como Madrid. Y Además, cuando no son de colorines, solo de un color, un, un, un solo tipo de luz.
1: Si sí, lo que tienen que hacer las eléctricas es invertir más en, en infraestructuras, <risa> no, no, no privarnos la de tener luces que, en la ciudad.
2: Eh, en un gran debate, un gran debate nacional sobre. Yo no quiero entrar ahora en eso porque hay a favor muchas, no, y en contra muchas días, ideas. Hay otros días, sí. eh, ...creo que le da una enorme alegría nacional... ...yo, creo, muy que sí. Yo y, creo que sí, y, ...y por qué no, no pasa nada por hacer eso... ...y mm. iba a decirlo porque la forma en la que el árbol se impone... ...voy a hablar del árbol como, como adorno navideño... ...no de la tradición esa de folclórico... ...mítica de por qué los árboles... ...en lo que es Occidente... ...fijaos qué curioso cómo, cómo las tradiciones se imponen... ...en la sociedad y de qué manera... ...yo cuando he dicho que el triunfo de la Navidad... ...es un triunfo anglosajón... ...es que es verdad, es un triunfo anglosajón... ...y principalmente norteamericano... ...la Navidad Mundial ahora mismo es con todas las tradiciones que hemos contado y mira que hemos, nos hemos remontado a veces hasta 2000 años atrás, es en la forma en la que la percibimos superficialmente, en lo superficial en lo que vemos a primera vista americano, pero en lo que hay detrás de fondo no, en lo que hay detrás de fondo hay una tradición cultural muy mezclada que tiene más de 2000 años de antigüedad y eso es muy bonito el árbol de navidad en España en España, no estoy hablando del mundo porque esto es un error y muchas veces se olvida que ya en el siglo tercero de la era cristiana en los primeros núcleos cristianos, sobre todo en la Celtiberia, se utilizaban árboles de Navidad como emblema. Es decir, los cultos célticos de las tribus del noroeste español que utilizaban a los árboles como elementos sagrados, principalmente al roble, ya adornaban en las Navidades cristianas de hace mmm, prácticamente 1800 años los árboles que tenían con eh, adornos que simbolizaban el paso del solsticio de invierno. Eh, la forma en la que lo conocemos hoy en día sí que es cierto que la tradición no es española. No es española porque, como ha dicho Jesús muy bien, la tradición, aunque es cristianizada a partir del siglo VIII, se va perdiendo de una manera progresiva. En los países del sur desaparece completamente, desaparece completamente, por bueno, muchas razones, no son las mismas en España que en Italia o que en el sur de Francia, pero lo hecho cierto es que desaparece y no vuelve hasta tiempos muy cercanos porque el árbol de Navidad, a partir de los siglos XVI y XVII, se asocia absoluta y de manera ine inequívoca al protestantismo y a la herejía. Con eso, el árbol de Navidad, que para mí, como he dicho, es un elemento de adorno muy bonito, se convierte en un eh, síntoma de enemigo. Es decir, es lo que no es exactamente igual que era inconcebible en el siglo XVII un Belén en Holanda, por poner un ejemplo cercano. Sí, cercano señor. a la tradición española. Es decir, la línea que marcaba la frontera de los tercios en Flandes entre Aquí, Bélgica y Holanda, era la línea que marcaba el árbol de Navidad y el Belén. Es decir, el Belén en el siglo XVII finales, sí. que es cuando llega a Bélgica llevado precisamente por napolitanos, no por españoles.
1: Bueno, pues hablando de, de esos asuntos, lo de Holanda, en, en un villancico famoso Juan Ignacio dice, Holanda ya se ve, es una cosa más absurda. ¿sí?
2: Y ahora, quería, quería decir una cosa muy curiosa sobre cómo, es verdad que el árbol de navidad realidad, a partir del siglo XIX, empieza a ser extendido, se empieza a usar en las fiestas navideñas, el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, adorna uno en 1841 en el castillo de Windsor, pero todo eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cuando llega August Ingard, el hombre de Ohio. ¿El hombre de Ohio? Sí, que en 1847 era un comerciante, se le ocurre construir un árbol gigantesco, para eso un americano, lleno de lucecitas y colorines. Y se acabó toda la tradición. Esa es la forma del árbol de Navidad que tenemos hoy en día. Oh. La que se le ocurrió a un comerciante de Ohio en 1847 cambió completamente. Tuvo tal éxito en las dos décadas siguientes que al acabar la guerra civil norteamericana, el árbol de Navidad en Estados Unidos era un símbolo ya totalmente común. Mm. De ahí volvió Europa, fue un retorno, aunque es verdad que en Inglaterra y en los países escandinavos adornaban los arbolitos comparado con lo que había hecho Agustín Murat, eran verdaderas enaneces, cosas miserables de, de, de antiguos europeos. Eso sí que era lujo y, y preponderancia del poder de la nueva Entonces nación Es parecido americana. a lo que ocurre con, con Santa Claus. Claro, ¿no? es igual, es una... Asia, aunque no es norteamericano, Europa,
3: pero luego, digamos son que ellos los que nos lo devuelven y nos allí, lo devuelven
2: como tiene que ser. Y luego diremos que Santa Claus tiene que ser pues rojo con barba no, Santa bueno,
1: pues... Claus puede ser todo lo que quiera menos
2: rojo no <risa> <risa> rojo Coca-Cola, no rojo Hay <risa> rojo Coca-Cola bueno. Pero, que, sí. que es verdad que a partir de entonces el árbol de Navidad pasa a ser lo que los norteamericanos han decidido que tiene que ser pero sí que es verdad que no se han podido resistir ellos en absoluto a la presión de los católicos. Muchas veces, con aquí se dice es que la Romanidad es un, una intrusión extranjera, como el papá Noel. Bueno, también es una intrusión extranjera el Belén en Estados Unidos. Sí. Y los protestantes americanos ahora ponen Belénes, que hace un siglo era inconcebible
1: en esta noche especial, en esta noche cálida pues son muchos los amigos de la Zona Cero que se están dando cita para estar un ratito junto a la audiencia de Zona Cero, sé que estáis pasando el turno de noche que estáis a lo mejor solos, que estáis pues, de vigilante jurado, o de bomberos o de policías, o en el hospital ahora mismo cuidando, velando el sueño de los enfermos, bueno pues desde aquí intentamos transmitir calor, sobre todo en estas como dice Jesús siempre, estas fiestas sagradas, hemos tenido a Fernando Jiménez del Oso ha estado Javier Sierra acompañándonos durante un buen tramo Manuel Carvallal, ha estado Nacho Ares ha estado Lorenzo Fernández en fin, que un buen número de, de amigos. Que han estado... Y bueno, dice la gente, bueno, ¿por qué no hay chicas en el ministerio? Eso te lo has preguntado tú siempre, Bruno, ¿verdad? ¿Por qué no habrá chicas en el ministerio? Bueno, pues Clara Oces, eh, nuestra querida Clara, que está con nosotros. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Hola,
0: muy buenas noches a todos.
1: ¿Cómo estás, Clarita? Pues muy
0: bien, sí que las hay, ¿eh? a, a, <risa> a ver las aislar.
1: A ver las aislar, pero sois muy pocas, ¿eh? No, no cubrís la cuota. No,
0: no, la verdad <risa> es que en este aspecto vamos
1: un poco mal. <risa> vamos un poco mal. Eh, tú eres muy de la Navidad, Clara?
0: No, la verdad sí tengo que deciros, la verdad, este tipo de, de noche, como en la que estamos tan especial, es una noche bonita, yo no lo no, no niego, ¿no?, pero a mí particularmente no es unas fiestas que yo si pudiera las quitaría del calendario, ¿no? pero no sé por qué, es un... Quizás una cosa que desde pequeña pues, no, 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 no me ha gustado especialmente.
1: Te voy a enviar al fantasma del pasado, al presente y al del futuro, ya verás, ¿eh? Tornada el cuento de Navidad.
0: Sí, claro, por eso también te tienes que muy un poco de espíritu, porque si no, pues se pasa como a Mr. Scrub, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, seguro que tienes nochebuenas estupendas, eh, sobre todo en, en la infancia, ¿no?
0: Sí, bueno, tengo algunos recuerdos de, de infancia, de, de cosas pues, que, que efectivamente eh, ten, tenían su cierta magi, magia. Y, y siempre, bueno, me acuerdo de una, en concreto, de una cosa que, que me sucedía con, con mi abuela, y no sé si queréis a la puente, vamos. Sí, una sí, 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 sí. Eh, bueno, mi abuela tenía, yo siempre iba a su casa, eh, una talla románica muy muy bonita de San Nicolás, y en ella después pues, había tres niños y un pajarito. ¿no? Entonces yo siempre le preguntaba, ¿y este señor quién es? ¿Qué, qué hace aquí? ¿Qué es lo que hace? Y siempre me contaba la misma historia, ¿no? me decía que que San Nicolás era un santo muy bueno y que protegía a los niños porque en tiempos de, de la guerra un carnicero cogió a tres niños, es una escena un poco turbulenta, uh -huh. y los convirtió en carne y entonces como no había nada que comer, pues eh, se hizo rico y entonces parece ser que San Nicolás llegó a la carnicería y cuando preguntó el precio de la carne y le pareció tan barato, se exclamó y entonces eh, dijo que eso, que estaba se seguro que sí, si eso era carne de animal, y yo sí, sí, por Dios, como Señor, como no va a ser esto carne de animal. Y entonces parece ser que San Nicolás transformó el barril que donde estaba la carne con, con sal para que no se pudiera, eh, hizo volver a aparecer a los tres niños. Y esa es un poco la, la, lo que representa esta talla, que cuando mi abuela siempre me decía que me lo daría, me lo daría algún día efectivamente cuando mi abuela murió pues fue lo que me dejó, me acuerdo que tengo en mi habitación.
1: Y eso lo conservas con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Sí. sí. ¿Tú eres de Madrid? Sí, sí, de Madrid. De Madrid, entonces recordarás esas navidades en la Plaza Mayor, ¿no? El sí. Con el olor de las castañas y con todo esto, ¿no?
0: Sí, la Plaza Mayor desde luego, en, en escenario en otras muchas veces de, de espectáculos menos aptos para niños en estas fechas pues siempre está permanece llena de, de puestos que donde venden pues, todo tipo de, de adornos navideños y bueno pues hay mm. efectivamente muchísimas ofertas para para los niños para poder disfrutar y pasar unos días pues y por lo menos eh, explicarles un poco el sentido de la navidad si es que mm, se puede decir que para nosotros tiene alguno porque lo malo de quizás de las navidades es que se pierde ese espíritu que de alguna forma no debería haberse perdido nunca y se convierte en una fiesta más más comercial, ¿no? Y yo creo que ahí está quizás el fallo, ¿no? Que no sabemos explicar bien a los niños eh, ese espíritu, ese, ese sentido que deberían tener, y que... Mmm haciéndolo desde luego para los niños es un momento mágico de o sea, momento de descubrir ¿no? por ejemplo esta noche es muy típica yo tengo una tía que es noruega uh -huh. y entonces ahí creen muchísimo o sea, aquellas juntillas en, en los trolls y en los trasgos y en los duendes y todas esas cosas que nuestros amigos de esta noche conocen perfectamente, claro. sobre todo Jesús claro, claro. y Carlos ¿no? <risa> y entonces pues ella ten, tiene en su casa pues eh, estos troll y los saca en Navidad y les pone comida por la noche esta noche les ponen una comida que se supone que al día siguiente en Navidad ha desaparecido.
1: Ah, le ponen comida a los... ¿Pero se la comen? Sí. Pues, no sé,
0: pero siempre ella, ella siempre ha asegurado que la comida desaparece al día siguiente.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es, es fantástico. vista es Ozen, claro. <risa> bueno, has tenido, un año, has tenido un año muy bueno, has venido a la zona cero a presentarnos tus, tus libros, ¿verdad? Y, sí. y también pues con tu incorporación a, a más allá y supongo que el 2002 se, se te presenta con, con mucha ilusión, ¿no?
0: Sí, desde luego, vamos, ha sido un año muy bueno y, y espero que el que viene sea, pues por lo menos, que me, me quede como estoy, como quisiera estar, <risa> pero no solo yo, sino que espero que pues que sea un año especialmente bueno para todos los oyentes, eh, y en fin, que bueno, tengáis todos una, una noche muy entrañable, esta, especialmente, y mañana, claro.
1: Ese es nuestro deseo para ti y espero que vengas a hacernos muchas visitas a la zona cero. Eso espero. Gracias, Clarita. Hasta a vosotros. Adiós pues también las navidades flamencas ¿cómo viven los gitanos, verdad Jesús, la, la navidad? un sentimiento tremendo para ellos
4: no viven de una forma muy especial porque ellos, eh, estamos hablando de las tradiciones y ellos basan mucha de su cultura en esas tradiciones ¿no? que después son mal entendidas también por parte de los payos por parte de todos nosotros pero es cierto que ellos son un pueblo eminentemente tradicional con lo bueno y lo malo que puede tener eso, ¿no? Pero es cierto que hay que acercarnos un poco a esa cultura, a entenderles un poco, porque entonces posiblemente ese supuesto racismo, que yo creo que no es tanto, ¿eh? el que existe en España, el que existe en otros lugares de Europa, no habría, porque cuando tú conoces algo, cuando conoces realmente... ...a la gente que supuestamente se está marginando... ...es cuando deja de ser marginada... ...precisamente la marginación viene del desconocimiento... ...viene de la desinformación.
1: Pues es que eh, en España... ...aunque tengamos casos puntuales... ...no podemos ser racistas... ...es que no podemos, lo llevamos en la genética... ...es que somos el pueblo mestizo por excelencia. ¿no?
4: Es verdad, es, es imposible, si conocemos un poco nuestra historia... ...y bien, el que más o el que menos sabe nuestra historia... ...nuestros orígenes... ...es que es imposible, es que es consustancial al pueblo español... ...el mestizaje, de hecho, la gran aportación... ...y lo digo, con todas las consecuencias que se hizo en, en América... Fue el mestizaje, a diferencia de los holandeses, a diferencia de los británicos, a diferencia de los alemanes. Es decir, el mestizaje es algo propio de, de, de España en general. Y eso es lo que hace que, que esa mezcla precisamente de culturas, esos crisoles de culturas, como así se ha denominado, pues eh, tenga una rainambre tremenda porque lo que hace es que se fusionan culturas. No se consideran separadas, no se, se consideran como eh, apartamentos estancos donde que es lo que ha hecho un poco eh, todo el imperio británico siempre uh -huh. se ha considerado al otro que es a la persona o al pueblo que ellos han colonizado como el indígena, como el retrasado como el tercer mundo y ellos siempre se han considerado como el primer mundo, como el sinónimo de gentleman, cosa que es errónea cuando se sabe perfectamente la actuación que hacen no solo Inglaterra y en general todo el pueblo británico, sino que hacen todos los demás nadie se puede arrogar ese tipo de circunstancia, todos formamos parte de todo y nuestras actuaciones son las que después pasan ...página en la historia... Y, el, ...y España y en la colonización... Y en esa en, en ese encuentro de en América... ...que más bien fue un encontronazo... Hubo muchísimas barbaridades, muchísimas páginas de horror, pero también yo creo que algo bueno ...y es ese mestizaje. No hubo ningún tipo de prejuicio para mezclarse con lo que por entonces se consideraban que eran clases inferiores, incluso res nulios, eran cosas que no participaban, que no pertenecían a nadie y que se consideraban en el derecho de colonizarlas y de evangelizarlas porque se pensaban que eran poco más o menos que animales. Bueno, pues los españoles no llegaron a eso y ahí tenemos un barco medio de las casas y a muchísima gente que siguió su camino y eso es lo que dignificó muchísimo más unas culturas que por otros pueblos europeos ni siquiera llegaron a la categoría de seres humanos.
1: Qué momento tan hermoso de radio escuchar las palabras de Jesús Callejo con esta música de fondo. La Navidad, eh, fiesta mestiza por excelencia, bueno, hemos tenido opiniones eh, muy variadas de diversos ámbitos geográficos. ¿Tú, Juan Ignacio, dónde eres? ¿De Madrid también?
5: Sí, yo soy de Madrid, soy de tú, Corea,
1: Tú eres de, de, también de, de Plaza Mayor, de Castañas, de, de visitar las calles, ¿verdad? De salir a la calle a disfrutar de la Navidad, ¿no?
5: Sí, indudablemente, cuando era muy pequeño, pues, este, este, yo como vivía al lado del Retiro, me pasaba casi todo el tiempo jugando por el Retiro, Iba, íbamos a Tocha, íbamos a ver los puestos, luego subíamos al Plaza Mayor, o sea, y nosotros recorríamos Madrid prácticamente cuando éramos pequeños.
1: ¿Y ¿Tú has ido a pedir el aguinaldo? Sí, claro. claro, claro, claro Con la
5: panderete cantando, claro. <risa> villancicos en latín. Se ¿verdad? le ve pedigüeño.
1: No, entonces lo cantaba muy en latín.
5: Sí,
1: claro. ¿Y, ¿Y qué letras para los villancicos verdad, la Ignacio?
5: Hay pues, algunas que... que son muy curiosas.
1: Sí, sí, sí. Hay algunas muy sonoras, ¿no?
5: <risa>
1: sí, sí. sí. <risa> y otras Y esto de los villancicos eh, supongo que, que, que va unido a la fiesta, ¿no? Eh, o, o es un poquito posterior.
5: No, el villancico, el villancico realmente tal y como le conocemos hoy día no no tenía no, no, no está en esos origen el villancico era la canción profana, era canciones o religiosas o, o religiosas o profanas pero que no se cantaban con motivo de la, de la Navidad eh, algunas eran canciones, pues eh, por ejemplo la obra de, de algunos como por ejemplo Juan de la Encina, se llamaban villancicos y no tenían nada que ver con esto eh, el término villancico se acuñó después, o sea, o se le aplicó después a la canción de la vida, pero realmente el villancico era la canción del villano. Del villano. Efectivamente, en ese, los siglos XIII, XIV, XV era la canción del villano. Eso, de eso, Jesús a un montón
4: no, además ¿verdad? es curioso porque ahí es otra de las contradicciones de las muchas que estamos hablando durante esta noche de esos símbolos. ...que se asocian a la Navidad, porque el villancico, el origen... ...hay que situarlo en los, po los poemas cortesanos, profanos y hasta eróticos... Claro, ...los claro. que cantaban, el pueblo llano, claro. los villanos... ...y también, incluso etimológicamente, viene de la villancet de Carvajales... ...de ahí, bah, que era un poeta cortesano del rey Alfonso V... ...que también se populariza tanto esas eh, villancet... ...que fue eh, un poco el origen de, etimológico de los villancicos... Que procedía del pueblo villano Lo que pasa es que después las cantatas religiosas se hacen Ellas se empiezan a cantar en la iglesia A partir de
5: sobre
2: todo Que es cuando de repente Además es que es verdad La gran escuela musical renovadora del 16-17 Que lo que hace es que coge todas las canciones villanas Las transforma y convierte Y las convierte en canciones sagradas Luego se popularizan, vinculadas a la novedad Ya en tiempos muy recientes, en el siglo XIX básicamente Pero la verdad es que los más bonitos villancicos Son los de los siglos 16-17 Son preciosos algunos de ellos ¿Tienes
1: algún villancico Hombre, sí,
5: tengo, tengo un villancico absolutamente absolutamente maravilloso de aquella época que tiene dos retos, tiene la retra religiosa y la civil, de alguna manera.
1: La religiosa y la civil, a ver, a sí, a ver lo
5: a ver. que pasa es que es un poquito largo.
1: Bueno, pues un fragmentito. Bueno,
5: vamos a ver, digamos, el digamos El, el, digamos el, el, el mundano. civil.
1: El mundano, a ver. A ver.
5: Eh, no, pero es muy bello, además.
1: Mira cómo está Bruno ya, está de rodillas con los brazos abiertos. Es, Mira, es
5: un poquito largo, pero escucha. En que lo 16. que está, está
1: ya dispuesto a recibir, a recibir.
5: Este decía... Prado
6: verde y florido, Prado verde y florido, Fuente clara, hermosas alamedas y sombrías, Pues veis las penas mías cada hora, Cuéntaltas blandamente a mi pastora, Que si conmigo es dura, vosotras aplandaréis
5: con la frescura, con la frescura. A este tema está el Prado Verde y Florido luego se le puso una letra religiosa eh, una letra religiosa absolutamente relacionada con la Eucaristía que yo no me he negado siempre a cantar
1: <risa> <risa> bueno, está escuchando está Enrique de Vicente director de la revista Año Cero otra de las grandes revistas en, en nuestro país ¿qué tal Enrique? muy buenas noches
7: eh, buenas noches Juan Luis encantado de estar con vosotras en la Rosa de los Vientos
1: bueno, ¿qué te ha parecido la interpretación maravillosa de Juan Ignacio? Sí, como,
7: como todas las de Juan Ignacio me parecen propias de Leonardo de Vinci madrileño, que es nuestro Juan Ignacio Cuesta.
1: Es tremendo, es tremendo. Es, se dedica a todo.
7: O sea, es capaz de hacer todo, desde arreglar cualquier ordenador, no importa lo que tenga, un coche, pintar, cantar, tocar todo tipo de instrumentos... E ilustrar, escribir, investigar bueno, y no sigo voy, eh, yo me imagino que tendrá otras cualidades íntimas que yo no conozco sí, seguro que bueno <risa> ¿Qué ale alegría, alegría me
1: das Enrique estando aquí con nosotros un, un ratito aquí está Bruno Cardeñosa, Juan Ignacio, Jesús Callejo Carlos Canales, ha estado Jiménez Del Oso bueno, todo el mundo, ha estado todos disfrutando de esta nochebuena en paz con, con los oyentes, en un año muy difícil ¿verdad Enrique? Sí, en un
7: año muy 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 difícil, bueno, he de decir que para mí es un privilegio compartieron que no sea más que un huequecito de esta noche con vosotros, de esta noche tan especial. Mm. E -e -e este año, de, eh, indudablemente, lo que tú has dicho, ¿Sí? creo que ha sido muy difícil, es muy difícil, ya mire, desde luego, en una noche como esta, lo primero que me viene, me viene a la mente, y temo ser, no agua fiesta, pero realista, es la cantidad de gente que sufre en el mundo, que cada vez pasa hambre y que sufre en el mundo y que están completamente ajenos. A nuestra civilización porque lamentablemente la mayoría de la gente que sufre en el mundo es gente que no está en nuestra cultura cristiana.
1: Claro, por eso no es ningún tópico pedir paz, amistad, solidaridad con los demás, ¿no?
7: En este momento eh, para nada, nunca lo ha sido, pero en este momento eh, es más necesaria que nunca y además yo creo que esa es la cuestión fundamental, el mensaje fundamental de Cristo, Cristo dio un solo mandamiento y lo dijo bien claro no hablo de los diez mandamientos de los judíos un solo mandamiento os doy, Que os améis los unos a los otros Como, como yo os he amado. Mm. Y por eso me parece Que tener como recuerdo Eso en esta noche y a lo largo de todo el año Es fundamental para cualquier persona Que sea o se considere o no cristiana Viva en nuestra, nuestra civilización
1: mm. ¿Y cómo te dispones a pasar estas, estas fiestas, Enrique?
7: Pues muy tranquilamente Vamos en familia En cuanto a que es una fiesta que se pasa en familia Pero yo creo que, que son las fiestas pues no tanto para estar ajetreados, consumiendo, exteriorizados, enajenados, que es a lo que nos invita el sistema, sino todo lo contrario. Yo pienso que precisamente esta noche del día 24, y lo ha sido ya la noche del 21, eh, es la, la noche de la luz, la fiesta de la luz, el momento en el cual... Eh, el sol que está declinando y que parece que va a desaparecer comienza a resurgir de nuevo lo que era la fiesta tradicional eh, no ya entre los romanos sino en los, entre los pueblos de todo el planeta la, la fiesta del sol mm, que nace invencible el Natalis solis invictus romanos que es eh, la fiesta que se adoptó por parte de los cristianos uh
1: -huh, ya lo creo ¿y tú tienes alguna noche buena especial? ¿alguna que te marcara?
7: no, no tengo, no tengo un recuerdo tan especial Tan especial de la noche buena como eh, si de pequeño de la noche de reyes que es una noche muy mágica si recuerda eh, ya de mayor algunas noches en las
1: Carlos Canales, eh, Bruno, un poquito de. Pequillo, Oye,
7: pero ¿no? No, Jesús Callejo no lo dices y los demás no lo dices por lo de animales, ¿no? No, no,
1: no,
4: no. Es un raro especímen. Ah, muy no, bien no, esa explicación, muy bien, Enrique. Yo decía, perdón, no, Jesús, Jesús, como no sabía que me estabas
7: escuchando, yo lo decía que no lo no decía en referencia a tu bestiario fabuloso o, o a los
8: artículos que publicas constantemente, por ejemplo, en el último número de Año Cero sobre los animales fantásticos cierto, sí, efectivamente a propósito, <risa> buena cuña
7: sí, señor Enrique pero no he dicho, no he dicho de qué va porque ¿eh? no, sé no quería hacer publicidad y esta no es una noche para publicidad para mí, claro, en sí. un programa como el vuestro claro. sino una noche de compartir claro, ¿qué, le, pero, ¿qué le dices
4: a Enrique, no, además estoy de acuerdo con algo que ha dicho y que también, de alguna forma comentó Clara veces anteriormente es verdad que estas fiestas navideñas entrañables para mucha gente son fiestas dolorosas, hay gente que está pasando eh, mucha hambre, mucha miseria, lo está pasando muy mal, y ahí entra uno de esos simbolismos de los que hemos estado refiriendo a lo largo de esta noche, y es el árbol de Navidad, ¿sabéis por qué muchas veces se ponen esas luces en el árbol de Navidad? En el fondo, lo que está representando y está simbolizando son a los familiares muertos, a los fallecidos que no pueden estar disfrutando de esas fiestas pero eso son fiestas dolorosas, porque son fiestas de recuerdo son fiestas en las que la gente se está acordando de aquellos familiares queridos que no pueden estar participando de esos momentos entrañables y de ahí que sea un sentimiento ambivalente, por un lado, hay que celebrar una fiesta solar, no lo olvidemos, con después con nataciones con religiosas, pero por otro lado, y eso creo que es lo importante, estamos celebrando una fiesta familiar. Ese espíritu de la Navidad es la fiesta familiar. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Enrique cuando decía que es verdad, la celebremos, pero acordándonos también de la gente que ahora mismo no tiene el privilegio de vivir en el mundo que estamos viviendo nosotros.
1: Mira, Enrique, aquí tengo a alguien que, a alguien que te quiere mucho, a Bruno Cardeñosa.
7: Hombre, yo, yo os quiero... Y a Bruno también. yo a Enrique le tengo
3: un, <risa> un aprecio. Y a Bruno también. <risa> a Bruno también. <risa> ah, claro, no, quiero, decir,
1: no.
7: Sí, quiero no. decir que a Bruno especialmente, que lo conozco desde que era muy, muy joven. No y ya era, un, ya era un investigador nato, yo creo que tenía 15
3: años o cosas así. Una cosa sí sí, sí, por, por ahí. La verdad es que la figura de, de Enrique a mí me fascina. Con toda seguridad, es el hombre que ha manejado y maneja en, dentro de estos temas más datos, ¿no? Sí. Más datos que los tiene perfectamente amueblados en su cerebro, su biblioteca es, Todos queremos... la hemos visto, es absolutamente asombrosa. Todos queremos
1: pasar una tarde en la biblioteca de Enrique. Sí, sí, la verdad es que Enrique es un.
3: Yo estoy haciendo un, un... cola, ¿eh? si
4: por fin ya me toca. <risa> es, un personaje... Cuando decir. <risa>
3: es un personaje fascinante. Además, y mm. lleva, es, eh, tiene un, un privilegio, ¿no? Que es el director de una de las de revistas del, del ramo más antiguo que hay en España y de España. las más internacionales
2: de España no no la más internacional es muy de importante eso
3: la más internacional la revista más internacional de estos temas y al frente de ella desde el número uno hasta sí, el número verdad. creo 137 creo sí. que, que en actualidad no, eso tiene o sea, eso es, tiene, un, récord, eso es un, récord, ¿sí? un récord eso es un hito en el mundo del periodismo español no yo creo que el mérito es de un de el una persona es, de los que me
9: aguantan. <risa> <risa>
3: es el, el mérito es de, de él y de, de todo su sí. equipo por supuesto ...y la verdad es que Enrique es un, un personaje entrañable con quien todos nos lo hemos pasado muy bien porque es una sí, persona sí. absolutamente divertida, entretenida con un, con un diálogo fascinante o sea, yo a Enrique le tengo muchísimo, muy finita aprecio.
1: Yo recuerdo una noche muy intensa con él ¿Te acordarás? Hombre, la de cinco J? <risa> al...
7: Claro, la noche de los cazadores de ovnis, maravillosa Se
1: vivió intensamente entre a cero y año cero fue además nuestra primera experiencia con Internet eh, donde recibimos correos electrónicos de todo el mundo fue algo interesantísimo Tuviste en el... un
7: éxito internacional realmente tú sabes que a partir... De ese momento te quiero decir el último mail que he recibido es que han organizado la noche de los cazadores de ovnis en México o sea ese, ese nombre que tú popularizaste es de uh -huh. cazadores de ovnis la noche de los cazadores de ovnis está en ese momento a un nivel internacional sí. y en países que no son de habla hispana están utilizando ese término fan uh hunters uh -huh.
1: De OVNIs Sí, y bueno, fue motivo incluso de, de una portada en un diario alemán Bueno, fue tremendo, lo tengo enmarcada, la, la portada fue, fue tremendo, incluso en la Coca-Cola, en los mensajes para los niños Y me llamaban los padres diciendo si, podían, eh, si había monitores para ir a ver OVNIs ¿no? Era, Fue tremendo, y eso, pues gracias a la colaboración con la revista Año Cero, fue, fue uno de esos momentos únicos para la radio española bueno,
4: fue, fue me acuerdo además de esa noche memorable, porque mientras tú, Enrique, estabas aquí calentito en los estudios, yo estaba coordinando el grupo del Escorial, que hacía un frío del carajo como diría sí, 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 un gallego. Una noche
7: ¿Y si ¿sí me y permitís? Si es, eso, perdonad, sí. que era, era el 24 de junio, pregunto.
1: El 5 de junio, digo, el, 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 el 5 de junio. No importa eso, el sierra de Madrid? No más era, ¿verdad?
7: Era
4: una noche de verano, supuestamente, Mira, pero con un frío tremendo. Teniendo, yo creo que
5: estabais en la sierra Felipe II, ¿no? Sí, sí, sí Pues estamos, teniendo en cuenta claro. que ahí es donde me he criado yo, no, veas sí, frío, que está, correr está,
4: está, está. Mira, y si me permitís, solo una... Un pequeño apéndice, ¿no?, ya que tenemos a Enrique Vicente, y es verdad, se está hablando de sus conocimientos, eh, es una especie de biblioteca andante, y yo creo que tan equiparable a sus conocimientos es su dimensión humana, y eso creo que no lo debemos olvidar, todos los que nos conoce, los que le conocemos y nos sentimos sus amigos, pues hay que reconocer que sus conocimientos están a la misma altura que esa dimensión humana que, que nos ofrece y que nos regala a todos los amigos. Oye, muchas
7: gracias. ¿Sí? ¿Te debo una comida, Jesús? <risa>
1: pues ha sido un año fantástico para la Reis Año Cero, Enrique Vicente. Muchas gracias por haber estado con todos los oyentes ¿Te de hoy. Quiero decir una cero?
2: cosa, Enrique, sí. que creo que las masas piden ya de manera, vamos, general. A mí me lo preguntan por las calles, ¿cuándo tu próximo libro? <risa>
7: El año que viene, Issa Alá, Dios lo quiera. Un navideño, sí. Ojalá. Ojalá.
8: Ojalá.
7: Ojalá. No, no sé cuál de ellos, porque hay un montón en marcha, pero
1: estoy convencido de que algunos aparecerán este año próximo. En ah, fin, es sí que, sabes, Hoy, sabes que se te quiere en esta
9: casa.
7: El, lo, lo noto, lo siento, y para mí es el mayor regalo que me habéis podido hacer, vosotros y cualquiera, en estas fiestas.
9: Bien, muchas gracias. Oye,
7: señor. igual que quiero deciros que de verdad considero un verdadero regalo. No solamente para todos los oyentes habituales de vuestro programa, sino para todos los que puedan conectar esta noche. Que no una noche tan especial como esta, que es una noche en la que muchísima gente está en casa recogida, pero que no encuentra alternativas en otros medios de comunicación, que estoy haciendo el programa y que estoy regalando a todos los oyentes de este programa, nos estoy regalando con
1: vuestra presencia. Una noche mágica para todos. Gracias Enrique, hasta siempre. Una hasta hasta siempre un abrazo. Hasta pronto. Sí. En los campos
7: tenía Andalucía los campanilleros en la mar. Fijaos
1: que bien cantáis Mal Serrano, ¿verdad? Los campanilleros. Yo siempre me acuerdo de Bruno cuando escucho Mal Serrano. Es verdad. Yo sí, yo sí, yo siempre. Yo también. Sí. Cuando escucho Mal Serrano digo, fíjate mi Bruno. Eh, ¿Qué será? ¿Qué es se me el merchón Lo veo en la universidad con la imagen del chef. ¿eh?
2: La boina, sí. Con rabillo
1: un buen amigo además de, del programa que fijaos que Ismael que, que además es un devoto de la Rosa de los Vientos quiso ser astrofísico de, de pequeño y al final pues eh, yo creo que, que acertó dedicándose a la música y ahora mismo es la referencia obligada si hablamos de cantautores verdad
3: sí 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 indiscutiblemente además porque porque gracias a él y a un pequeño puñadito, la verdad, de, de cantautores, se mantiene vivo ese germen de lo que transmite, de lo que debe ser un cantautor, ¿no? Además de cantar y además de ser autor, pensar, sí. ¿no? Pensar y transmitir lo que... Piensas utilizando el raciocinio Y sobre todo el espíritu solidario ¿no?
1: Yo le tengo mucho cariño eh, Cuando La Rosa de los Vientos Tenía su periplo en el fin de, de semana Pues le llamé para que viniera un domingo Por la mañana al programa Y nos cantara, que viniera con la, con la guitarra ...y bueno, esa noche se, se, había, bueno, se había acostado a las 6 de la mañana... ...y, y estaba muerto, muertecito, muertecito... ...después de un montón de, de conciertos... ...bueno, pues la llamada de la rosa de los vientos... ...esa no la pudo negar... ...y se nos plantó aquí a las 10 de la mañana... ...y dice, ¿tienes una Coca-Cola?
7: <risa>
1: se tomó su, su Coca-Cola templó bien su, su guitarra y nos ofreció unas canciones maravillosas. Y, y bueno, eso lo hacen los amigos, ¿verdad? Eso lo hacen los amigos. Ismael, los que saben cantar. Sí, sí, sí. Ismael Serrano. Y los que tienen ese espíritu. Eso es. Los que saben cantar. Bueno, pues vamos a pasar la noche buena Pero también en América Pablito Villarrubia ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches
5: Amigo Juan
2: Antonio Buenas
8: noches Amigo
5: cósmico ¿Eh? Caballero desertado Mejor de los
2: grandes El maestro en... de los caballeros desertados
1: Qué
8: envidia no estar ahí con vosotros ¿eh? Qué envidia Que ¿eh? las cuergas De mis amigos de misterio Están genial, ¿eh? Por lo que, por lo que oigo
1: ¿eh? Nuestro querido Pablo envidia. Todo el mundo quiere a Pablo Villarrubia Por algo se las hace querer Pablo ¿eh? Pablo
2: es el último bandirante del mundo se Ya, se no
4: que quedan que más Es el último que queda Nuestro indiano Dios ibérico
2: La única persona la de la Antártida haciendo Testop. stop.
9: <risa> Eso ya es una cosa.
1: Bueno, Pablo, pues ya ves que, que todo el mundillo ha, ha desfilado, ha querido estar con los oyentes de, de Onda Cero un ratito en esta noche tan especial, en esta noche tan mágica, y mágica, mágica también, ¿verdad, Pablo?, para para América, ¿verdad?, y se celebra con mucha intensidad la noche buena.
8: Ah, sin duda, y en todos los lugares que, que he ido, por lo menos he pasado unas noches buenas, en, bueno, muchísimas en Brasil, por supuesto, también en México, que es extraordinario el clima que se vive ahí de, de, de Navidad, y en Brasil me acuerdo que una vez lo pasé junto con unos a, amigos en, en una aldea de los indios Guaraníes en la costa de San Paulo. Claro. Los indios bueno, Guaraníes que, bueno, fue algo extraordinario, mataron, no mataron un pavo, ¿no? Para, para que anoche, sino una galinha de Angola, o sea, una gallina de Angola, sí. y estaba riquísima. Al mollo pardo, como dicen allí, o sea, a la sangre, ¿no?, con la sangrecilla. Bueno, lo siento los ecologistas, o, o los que no vemos la sangre, ¿no? pero fue fue una, una cena de, de Navidad extraordinaria, además con los pequeñines correteando ahí a nuestro lado, ¿no?, cayéndose los moquillos y todo eso, entonces fue genial, ¿no? Eso
2: sí que es una noche buena Yo que a Pablo he visto comer arañas ya todo esto <risa> <risa> Realmente
1: bueno, Supongo que tienes siempre una eterna lucha en tu corazón Pablo, eh, América, Europa, Europa, América A los dos sitios perteneces, ¿no?
8: Creo que sí, bueno, en parte por, por la sangre, o sea, como, como español, o sea, mi, mi familia española aquí a España, pero claro, somos latinos, estamos muy, yo creo que las distancias no son tan grandes. Y siempre repito esto, Juan Antonio, de que creo que España tiene que acercarse más a América, eh, viceversa, de todas formas, yo creo que el sentimiento de sentirse eh, latinoamericano, iberoamericano es, es inmenso y se puede extender a ambos lados del continente, o sea, del, del, del océano. ¿eh? Yo creo que es fundamental entender América, entender España, entender
1: Ahora que has estado viajando, que, que, que me contabas el otro día que habías ido a Rusia, ¿verdad?, eh, cuando llegas a esos ambientes tan, tan fríos notas mucha diferencia con respecto a los nuestros nosotros somos de otra manera, ¿no?
8: Sí, se nota bastante, ¿eh? claro. de otras formas no solo por la, por la barrera lingüística se supone, ¿no? a ver ahí los caracteres en cirílico que ya es algo complicadísimo pero también sino por el carácter de la gente a pesar de que he encontrado personas muy buenas allí en Rusia pero lógicamente son otros pueblos son pueblos de origen eslavos los que visitamos allí, conocimos en, en Moscú en San Petersburgo es otra manera de ser y de sentir el mundo, ¿no? Eh, lo respeto igualmente, pero yo siento que lo mío está aquí en España, en la península ibérica, en Portugal y en, y en toda América Latina.
9: Uh -huh. Y
1: ese periplo que hiciste por América, que luego nos lo ofreciste en forma de, de libro, que nos encantó a todos, ¿no? Qué maravilla. Habrá repetición de eso, ¿no? ¿Vamos a tener nuevas obras?
8: Espero que... Sí, ¿no? Este un viaje mágico por el Misterio de América fue el último, ¿no? Uh -huh. Tuvimos el Brasil insólito editado por nuestros queridos amigos, por Jesús y, y Carlitos, ¿no? Uh -huh. Y antes otro publicado también en Brasil y ahora estamos, vamos a ver ahí si, si preparamos o, uno o dos libros para este próximo año, ¿no? Todo va a depender del tiempo. Y del y, y dinero también para poder viajar, ¿no? Que es importantísimo porque pasamos a veces tres, cuatro meses fuera y, y todo eso supone también una buena inversión, ¿no? Mm.
1: ¿Verdad, Bruno? Que a Pablo, eh, Pablo es una de esas personas a, a los que siempre hay que te sale lo mejor, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí,
3: porque además Pablo también, como, como todos los que han desfilado y Pablo mucho más casi si cabe, ¿no? Es un personaje entrañable y que tiene una, una caridad humana y una historia, ¿no? cantidad de historias humanas que puede contarte precisamente porque probablemente es de las personas que más viajan y han viajado y viajarán ¿no? porque eh, su casa está en un avión camino de América, ¿no? Así continuamente. Y está. Y es un. Como decía Carlos, sobra de decir más cosas, ¿no? Si llegó un autostop al, al Polo Sur, bueno, pues, ¿y ¿dónde no ha estado y dónde no será capaz de llegar Pablo, ¿no? Y lo bueno es que luego transmite todo eso y que es un un divulgador bárbaro, ¿no? O sea, la, la cantidad de, de reportajes, de escritos, de, de libros, o sea, el, el, su trabajo, su trabajo está enfocado luego para darlo a conocer a la gente y para compartirlo y además. Lo comparte desde la perspectiva humana Sin olvidar su parte periodística Pero mucho desde el, desde el corazón Y desde la perspectiva humana Todos sus, sus artículos, sus libros Están repletos de nombres propios Y eso es porque ha estado con ellos y ha hablado con ellos
8: Muchísimas gracias Bruno Además tenía muchísimas gracias de oír o sea, Muchísima voluntad de escuchar a, a Bruno desaparecido, estoy un poco enfadado contigo, Brunillo he con... <risa> dejado algunos recados en el contestador, espero tu respuesta ¿no? y porque quería agradecerte y muchísimo de corazón los agradecimientos que también pusiste en tu último libro que está genial y yo creo que la, la propuesta, o sea la intención de escribir ese libro hay ahí una serie de elementos de, que se pueden discutir durante mucho tiempo y que traen siempre a, a colación lo, la, la origen de la humanidad, ¿no? De una forma eh, renovada también, y, y bueno, para discutirla ahí con los científicos, con antropólogos, historiadores, ¿no? Un tema que me fascina, sinceramente, el origen del hombre yo creo que me acuerdo de haber investigado un poquitín allí en Minas Gerais, en Brasil uh -huh. la historia del hombre del agua santa
3: exacto, que... del antropopithecus
8: brasiliense, exactamente, exactamente que es uno de los, digamos uno de los hombres prehistóricos menos conocidos y que apareció en muchísimos libros en el siglo XIX ¿no? pero, pero, uh -huh. posiblemente sea uno de los fósil, hombres fósiles eh, más comentados del siglo XIX, ¿no? por científicos europeos, daneses eh, franceses, ¿no? y ahí está también en tu libro.
1: Mira, por lo que está eh... De Jesús Callejo, que se ha comido ya 14 polvorones seguidos.
8: Madre Dios, Dios Callejo? siempre re le recrimino por esos excesos alimentarios o alimenticios <risa> ¿no? por esas fechas. O cuando vamos a comer en un restaurante, también los chinos, ¿no? Y ¿Sí? que nos ponemos ahí ciegos de tanto comer.
4: <risa> Además, lo de los 14 polvorones no es metafórico, sino que real, ¿eh? <risa> Hay <una> columna. <risa> Pablo, yo sí que tengo que decir eh, una pequeña cosa, ¿no? Antes de dar la palabra a Juan Ignacio. Y ahora que nos está escuchando pues, miles de oyentes, tanto para los que conocen a Pablo Yarrubia como para los que no lo conocen, eh, Pablo Yarrubia es una de esas personas, por supuesto, entrañable y un amigo de esos que siempre tiene saturado. tu lado, es una de las personas que yo creo que todavía no ha sido valorado en su justa medida sí, una persona que recorre miles de kilómetros que se ha jugado el pellejo que ha estado donde tiene que estar la noticia donde es el clásico reportero que luego después nosotros leemos en nuestros sillones, bien en sus libros o en sus reportajes y por desgracia todavía Pablo Yarrubia no sigue teniendo esa dimensión ...que debería tener en nuestro país... ...sencillamente porque esto es España... ...no es un país anglosajón... ...que es donde tiene más repercusión... ...pero sí, aquí parto una lanza... ...a favor de personajes como Pablo Yarrubia... ...que él es yo creo que una persona emblemática... ...en este sentido... que se está jugando, no solo su dinero, sino su pellejo, para transmitirnos muchísimas cosas que de otra forma no podríamos saber, de viejas culturas, de viejas tradiciones, y eso es lo que nos hace acercarnos muchísimo más, y hay siempre nombres y apellidos detrás de estos reportajes, uno de esos nombres que hay que escribir con letras de oro es Pablo mm -hmm.
8: vale, vaya Me siento su, muy alabado por tantos amigos así, ¿eh? sí, sí, sí. Y, y, y eso es lo bonito de, de, de todo, yo creo. Bueno, o sea, pero, tener amigos con vosotros, solo por eso ya vale la pena, ¿eh? vale y, la pena y podernos sí. después reír, investigar juntos también, que eso me encantaría, no y poder discutir todos esos temas de una forma tan seria como lo hacéis vosotros, no, no solo a través de artículos en los libros, sino en los programas, en ¿no? ¿Sí? estos programas de radio.
1: ¿Hablo? Es, es Juan Ignacio Cuesta ya claro. conocido. Amigo, todo. Juan
8: Ignacio, está por ahí también. El gran Llámale
5: Bach,
1: llámale back, llámale back.
8: <risa> Este es el maestro de los caballeros de Sertown, ¿no? no
6: claro,
5: claro. Oye Pablo, yo no, yo no te voy a decir lo listo que eres, pero te voy a cantar un villancico de los Andes. <risa> toma, toma
6: ¿Un,
8: ¿Un, un villancico de los Andes. De los Andes, a ver. Sí. Limeño, posiblemente o no, no no es limeño,
5: ¿no? No sé exactamente dónde, sé que es de los Andes.
8: De, bien, de, de la parte de los Andes.
5: <risa> bueno, voy a cantar un fragmentito chiquitito, ¿eh? Venga. Claro. Niño
6: Manuelito, niñito Jesús, nacido en establo, siendo el mismo Dios, humilde tu cuna sin tener más luz, que rayo de luna y estrellita azul.
9: Qué bonito, ¿eh?
8: Además... Tiene el aire
6: de la quena.
9: Es que eres una de las personas más polifacéticas
8: del mundo, pues obviamente sea Juan Ignacio Cuesta. ¿eh? Sí, es increíble.
1: Sí, señor. Le puedes ver en un laboratorio sacando sonidos extraños, como investigando, como cantando villancicos del siglo XVI. Y haciendo
5: armario,
0: ¿verdad?
9: El otro día le
8: dejé un palo de lluvia de esos que emiten un sonido tan peculiar, ¿no? Y... y me hizo un sonido ah, con distorsiones eh, sonoras ahí a través de su ordenador, ¿no? Que quedaron fantásticas. Parecía un sonido realmente cósmico. ¿eh? No un palo de lluvia. Juan Ignacio es un, un
1: hecho <ríe> único e irrepetible. Irrepetible.
2: Eh,
8: Pablo, yo quería, aparte de
2: desearte unas felices fiestas, como me parece, Pablo Villarrubia es de las personas más fascinantes de verdad que hay en España. De verdad que si pudiera todos nuestros oyentes comer un solo día, dos horas con palo Villarrubia, bueno, lo que se puede aprender... No comería nada. Es, no comería <risa> nada de la fascinación. Se con la boca abierta. Que, se tiene, que se tiene cuando está con Pablo. Y Pablo va contando con una especie de humildad que como es natural y sé que no es forzada, sé que se les, él es así. Y que curiosamente yo soy de los que piensa que le ha perjudicado mucho a la vida en este país de tontos y de chulos sin nada que, que Carlos, alegar. Carlos. Frente a alguien como Pablo. Que Carlos, decir, que, que te pierdes. No, que es verdad. Es decir, que hay gente, lo decía Jesús y es cierto, es decir que debido a la forma en la que expresan las cosas de manera natural y de una manera tan normal,
9: sí.
2: hay que tardar un tiempo para darse cuenta de verdad lo que te ha transmitido, lo que ha vivido y lo que ha hecho. Yo, Pablo, siempre digo como crítica que cuando me cuenta algo fascinante que quiero investigar, sinceramente, aunque me interese lo que a investigar, lo que me importa es cómo ha llegado, lo que ha visto, lo que ha conocido y con quién ha hablado. Porque está el libro Aventuras, lo que acaba de narrarte,
5: que ya, bueno, merece Que las televisiones en España desperdicien a Pablo bueno, Villarrubia bueno, Es pecado
2: increíble. mortal Y ahora solamente decirte una cosa Que vayas afilando las botas Eso,
5: eso
8: Sin duda, Carlos Y quería decir también a, a, a buen amigo Carlitos Canales De que estar dos horas también contigo Es como estar sí. es Como haberse leído toda la enciclopedia británica Es mi es, es 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 deseo es, que es el deseo de todo este libro, Que vayan
3: siempre a comer Carlos y Pablo juntos Porque sí, no consumen nada increíble. Y pagan y pero no consumen Una
7: memoria
8: impresionante Impresionante, Carlos Canales. No sé cuál será su coeficiente mental, pero tiene ahí un.
6: Pues, o sea,
8: bueno, no, digo que es agradable. O sea, que mira, en eso. Vale, es vale, vale Aquellos que no, que no consigan asimilar toda la información, eh, por supuesto.
1: Eh. Carlos Entonces, y yo. Puede ser complicado. Llevamos hablando sobre la batalla de Waterloo por pues, seis años, ¿no? Entonces, puede ser que dejemos de hablar durante un mes. Pero, pero descubrimos algo nuevo siempre. <risa> sí, sí. En cualquier momento podemos retomar la conversación en el punto que lo dejamos. <risa> y estamos así seis años
9: pero cada día hay algo
1: nuevo ¿eh? sí, no, sí sí desde luego cada día algo nuevo bueno pues Pablo te deseamos todo lo mejor para este año 2002, que, que bien te lo mereces ¿eh?
8: bueno, eh, seguro que ya pasaron pasar una noche muy feliz ¿eh? después de haberlos oído y, y tantas o sea, sentir la sinceridad de mis amigos, eso es una maravilla ¿eh? uh -huh. muchísimas gracias a vosotros también y, y bueno un feliz una feliz navidad
1: también para todos un abrazo muy fuerte eh. para ti Pablo sabes que te llevamos en nuestro corazón hasta pronto pues quiero eh gracias sí. igualmente
8: oh the weather outside is frightful
1: bueno, pues para los amigos de la Zona Cero supongo que estarán ahora mismo disfrutando como auténticos enanos, ¿verdad? porque es una de esas noches buenas, históricas donde buena parte de, del mundillo del misterio se ha dado cita, Jesús eh, de estas para recordar, ¿no? espero que hayan grabado el programa muchos amigos
4: espero que lo hayan grabado, desde luego que es una noche mítica y en, en los dos sentidos de la palabra, primero por la noche especial en la que estamos viviendo y después por concentrar a tantos personajes a tantos grandes personajes que de una forma o de otra pues están encargando de difundir todos estos temas que como decíamos antes hay que dignificar en la medida que esto se merece estos temas fronterizos con la ciencia y aquí hemos tenido a un buen puñado de profesionales que están haciendo esa labor en silencio, otra veces de forma pública en libros, en reportajes y eso yo creo que nos tiene que van a gloriar a todos. Y algún día, algún día, lo que se decía antes en televisión, existirá un programa donde todas estas personas tengan cabida y donde cada uno aporte lo mejor que tenemos, porque yo creo que estos temas lejos de quedar denigrados como están quedando, pues se merecen un gran hueco en la cultura, porque en el fondo todo lo que estamos aquí diciendo es cultura con mayúsculas.
1: Yo sí que quiero también eh, agradecer, aprovechando que estamos felicitándonos las fiestas, pues eh, agradecer a, a la dirección de, de Onda Cero que pues, nos permita realizar los programas que queremos realizar. La prueba es esta noche, esta noche eh, buena mágica, que está quedando preciosa, eh, gracias a la aportación de tantos y tantos amigos. Bueno, pues Honda Cero ha apostado decididamente por la rosa de los vientos. Eh, hemos, hemos dado buena réplica a esa apuesta con, con nuestros estudios de, de audiencia es motivo de orgullo ver cómo la tertulia zona cero crece, el domingo crece en la inmensidad, siendo ahora mismo tertulia líder viendo esos monográficos, zona cero también creciendo, esos enigmas del mundo que, que está siendo la delicia de todos, como Bruno Cardeñosa nuestros informativos, el informativo insólito en fin, que, que esos momentos eh, terroríficos que damos los, los martes con los relatos de los oyentes y con, con los caníbales y con todo lo que contamos últimamente oye, que está gustando muchísimo lo de los caníbales ¿eh? yo no sabía que gustaba tanto el canibalismo porque
8: no lo sufres <risa> ya, ya.
1: Pero te conté lo del caníbal japonés y bueno, <risa> fue el delirio
3: el inconsciente colectivo y el, y el personal que todos tenemos una parte muy caníbal sí, no, sí, sí, que sí. está siendo comido no disfruta tanto
9: sí, sí, pero, <risa> pero,
1: pero este, este amigo eh, isai Sagawa eh, japonés, eh, hizo un un artículo y dice, me la comí por fetichismo.
4: <risa>
1: en fin. Bueno, pues de, de diferentes partes de nuestro país hemos recibido testimonio y viendo un poco cómo se celebran esas navidades. Eh, yo no sé, eh, Bruno, ¿tú te inclinas por las navidades gallegas o por las navidades aragonesas? A ver.
3: Bueno, es que mi, mi vida es un tanto particular a ese nivel, ¿no? Sí, porque, no, lo creo. No, porque como, como gallego que soy, como gallego que soy y aún uh -huh. habiendo nacido en Galicia yo no recuerdo haber pasado ninguna posiblemente alguna de los primeros años pero de ahí no se tienen recuerdos de los primeros sí. primerísimos con uno, dos, tres pero nunca he pasado una Navidad en Galicia
1: claro, tú eres a, 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 eh, casi, casi aragonés del todo pero ¿no?
3: tampoco he pasado ninguna Navidad salvo la última en Zaragoza
1: pero dónde no ha la Navidad en Madrid <risa>
3: casi, 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 casi algunas de las últimas en Zaragoza y casi siempre en Madrid casi siempre en Madrid porque como, como somos una familia gallega pues estamos todos a la misma distancia de Madrid, ¿no? Que está en el centro. Entonces, es en el lugar de, de reunión dice, siempre... Oye, ¿vas? Dice, no, vengo. Entonces, claro, aparte de los que venían de aquí, los que venían de Argentina, ¿no? no ha, dicho, ha dicho
2: una cosa genial, como somos una, una familia llega, todos estamos a la misma distancia de Madrid. Claro. claro. Ninguno está en Galicia.
3: Exacto. Oye, Exacto. El,
1: el otro día vi un reportaje... Pero, eh, me,
3: a... por eso no, no tengo elementos de juicio para, para comparar, ¿no? Mm. A ese nivel, ¿no? Entonces, pues me tengo que quedar con las Navidades de Madrid con las que son con las que he vivido casi siempre, ¿no? Sí, Salvo, sí. por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que antes preguntarías las Navidades. Pues para mí el gran recuerdo de las Navidades, el mejor es el del año pasado. Eh, Nochebuena, subiendo Chichen Itza, la pirámide de Chichen Itza, ¿no? Pues bueno, pues eso es una experiencia que siempre se queda grabado, la Nochebuena en, en México, ¿no? Mm. Entonces, pero al margen de, de eso, yo no sabría decirte si la Navidad gallega es más bonita o menos bonita, más entrañable o menos que la, que la madrileña o la aragonesa pero supongo que todas tienen su... Su punto de magia, ¿no? Mm. Su punto de magia y, y, y especialmente en Galicia por razones obvias, ¿no? Pero mis navidades han sido gallegas en Madrid, por supuesto.
1: Por cierto, que vamos a felicitar la, la Navidad a, a todos los españoles que las están viviendo fuera de, de España. El, el dato es tremendo, pero hay todavía dos millones de españoles uh -huh. que tuvieron que emigrar y que siguen eh, allí, ¿no? El otro día veíamos un, un reportaje, un, un programa que se llama Galicia en, en el Mundo, y bueno, pues hablaban de los gallegos en Argentina en, en Buenos Aires Donde se llegaron a agrupar casi medio millón de gallegos Medio millón en, en Buenos Aires Decía sí, que era sí, la, sí. la quinta provincia gallega No, ¿eh? no,
3: es que Buenos Aires es la ciudad con más gallegos del mundo del, más que cualquiera de las ciudades gallegas yo ya no sé si ese dato a tiempo de hoy es exacto ¿no? pero tradicionalmente ha sido considerado así Tengo sí. infinidad de familiares en, en Buenos Aires ¿no?
1: bueno, el, el centro Galicia tiene más de 10.000 asociados ¿no? ah, sí, sí. O sea, es bestial, todo, todo, las magnitudes de, de Buenos Aires bueno, es una ciudad inmensa ah, ¿no? hasta el que...
3: punto que, bueno, como, como bien se sabe no existe, el, no se define al español en Buenos Aires no, <risa> o sea, es no eres español porque provengas de España eres gallego, aunque sí, provengas gallego. de Valencia, de Madrid, del País
4: Vasco, es gallego, sí, sí, ¿no? pero ocurre en Argentina, ocurre, sí, sí, Uruguay, no, no, ocurre no, en Uruguay, Brasil, Sudamérica. prácticamente todo sí. América.
1: Sí, 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 bueno, pues hay españoles, principalmente dicen, en 28 países del mundo, hay colonias españolas que tuvieron que emigrar a nuestro país porque aquí no se daban las condiciones para poder vivir dignamente, y tuvieron que emigrar buscando el pan. ...buscando el pan y la sal a, a otros puntos... ...28 países... ...bueno pues eh, seguro que hay españoles ya en todo el mundo... ...desde aquí les enviamos un abrazo tremendo... ...un abrazo solidario en este momento de paz... ...en este momento de recogimiento... ...a, lo, a los españoles que tienen que vivir la nochebuena buena... En, ...en cualquier país... ...antes hablamos con Pablo Villarrubia, ¿verdad? ...cuántos españoles en Brasil, en Argentina, en, en México... ...caramba pues hay miles y miles de ellos... ...dos millones, dos millones de, de españoles... ...y tu recuerdo Juan Ignacio de, de la nochebuena ...con cuál te quedas, a ver...
5: ...hombre me recuerdo de la noche buena, lógicamente... Los, los de niñez eh, quedan ya muy muy alejados muy alejados en el tiempo porque fue una infancia feliz fue una infancia feliz pero ¿Cómo? no tengo no ¿Cómo? tengo excesivos recuerdos ¿Cómo,
1: pero... fue, cómo fue ese siglo XIX <risa> él,
3: él vivió la instauración de los arbolitos
1: no, tú fuiste el promotor de la gloriosa ¿no?
5: no yo recuerdo yo recuerdo que en aquellos años por ejemplo yo participaba mucho en las campañas de navidad porque entonces era boy scout mm. y y... Me lo imaginaba. Sí, es verdad. Es verdad. Eh... Bueno, tú
1: sabes que la Rosa de los Vientos eh, es eh, madrina. Bueno, nuestro programa apadrina un grupo de scout.
5: Ah, sí, pues no lo sabía. Mira, que tío. se
1: llama Grupo La Rosa de los Vientos en homenaje ah, al programa. Extra,
5: pues qué nombre, por Dios.
1: Maravilloso.
5: Pues otro recuerdo que tengo es que me tocó hacer guardia en Colmenar Viejo precisamente en Navidad.
9: Vale. Pero vamos,
5: <risa> mi recuerdo de mi recuerdo de, de, de la Navidad está asociado más bien a los últimos años Que han sido los conciertos que he ido haciendo con el coro, lógicamente, de Villancicos Estos últimos años, desde ¿Cómo? el año 92
1: ¿Y cómo es un coro? ¿Cómo, cómo, cómo se vive pues, ese momento de Navidad en el coro y con toda pues, la gente rodeando? Y... Pues la
5: verdad es que es un momento a veces muy complicado Porque tienes que viajar, tienes que subirte en un autocar, meterte en medio de la nieve Irte, por ejemplo, una vez nos quedamos aislados en Campo de Criptana eh, eh, luego a lo mejor vas a un concierto y va una sola persona O dos personas y tal Bueno, pero un coro tiene que cantar, aunque no haya nadie
1: ¿Y cuántos es el coro?
5: Bueno, llegamos a ser hasta 46 Ahora queda unos 21 aproximadamente
1: ¿Y 46 personas eh, con...? El,
5: el último concierto se dio justamente el viernes pasado
1: y, Pero bueno, 46 personas con dos espectadores Eso es se llama fríamente, ¿no? Bueno,
5: pues se considera como un ensayo general Pero el, el que está abajo, aunque haya solo uno, hay que cantar Exactamente. Incluso aunque no haya nadie
1: Aunque no haya nadie, ¿verdad? Para vosotros mismos Efectivamente Eso está muy bien este Juan Ignacio, como le queremos, ¿eh? <risa> eso, eso tremendo. Bueno, y, y tú, eh, Jesús, en León, claro.
4: Pues sí, en León. Bueno, yo creo que cuando hago un balance de todas las noche buenas que he pasado en mi vida, yo creo que hay que hablar de cuatro etapas en mi vida, cuatro etapas que son forzosas, porque las he vivido en distintos lugares. Eh, la primera etapa, por supuesto, yo soy de un pueblo leonés, de balderas, ...y allí pues viví... ...pues gran parte de, de mi infancia... ...de
1: dónde era San José ¿no? <risa> ...el pueblo
4: ese... ...es el, el pueblo profano... ...porque no tiene el San José... ...y está en otra provincia... Sí. ...en la provincia en, en León... ...y, sí. y esas son las navidades que yo recuerdo... ...de toda mi infancia... Y además en una casa de pueblo... ...con todas esas condiciones... ...que, que reúnen esas grandes casas ¿no? ...con el frío que pasábamos allí... En, ...en la noche buena para calentar el, el hogar... ...en la segunda etapa... Ya corresponde con Valladolid Entonces hablábamos con Nacho Ares con Nacho Ares me unen muchísimas cosas Y una de ellas es que los dos Pues hicimos la carrera en, en Valladolid En distintas universidades Y también, como no, ahí pasé muchísimos años Ahí debo pues un poco casi mi, mi linaje cultural y académico Y por supuesto que pasé muchísimas navidades Y muchísimas semanas antes Que ya sabéis que son muy célebres las de Valladolid La tercera etapa es en Madrid Desde que estoy en Madrid Desde que estoy trabajando Desde que estoy pues vinculado de una forma ya directa a todos estos temas y por supuesto pues eh, esos son recuerdos que tengo muy vívidos con distintas Nochebuenas y la última etapa, la más fascinante, la más emocionante para mí es desde el año 96 que nació mi hijo Javier y por lo tanto todas las uh -huh. Nochebuenas tienen un esplendor especial
1: uh -huh. Qué maravilla. Un besito para tu Javier ¿eh? <risa> <Saludare. risa> Tú Carlos Canales eres sí. madrileño pero también tienes tu cosa cántabra,
9: ¿no? Sí,
2: yo soy de sangre Cantabra, vale. eh, tengo un trocito de uh -huh. y, y madrileño de nacimiento y es donde vivo ahora Recuerdo, bueno, la Navidad de Cantabria es prácticamente igual que la de Madrid, culturalmente son idénticas, no hay una diferencia esencial, los cántaros son castellanos al fin y al cabo. Eh, yo lo que recuerdo de las Navidades más que la Nochebuena es, curiosamente, Reyes. Yo he dicho que soy un, un forofo ardiente de la Navidad, yo me voy a ir el lunes a dar un paseo por la Plaza Mayor, <risa> eso lo tengo clarísimo, sí. porque lo hago exactamente igual que voy a ver la Cabalgata de Reyes, que el año pasado me dio un paseo por Madrid, el día de la Cabalgata de Reyes, donde vi una anécdota genial. Había, estado, había un montón de gente claro, yo no iba exactamente a la cabalgata era un paseo por Madrid y había un montón de gente mirando la cabalgata y un niño dijo eh, le decía la madre, mira, 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 que pasan, pasan pasan los camellos. Y otro niño que había al lado igual de pequeñito le dijo, señora, por favor, son dromedarios <risa> <risa> Y lo dejó hecho polvo. Sí,
8: sí, he hecho la verdad bueno.
2: es que no, no tengo un, un <risa> recuerdo especial de la Nochebuena, salvo que eran reuniones familiares, en general no demasiado grandes, <risa> mi familia es más bien pequeña, está partida entre Santander y Madrid, con lo cual no siempre se reunía. Pero tengo que decir una cosa de balderas, porque no ha dicho Jesús y es increíble. Y es que no habría. Nochevieja en el mundo Tan importante como la española Que lo es por las uvas Si no fuera por alguien de Valderas.
1: Porque dijo... El
2: relojero losada Que fabricó el reloj de la Puerta del Sol Anda. Es verdad, fue un pasado de, o sea,
1: de Valderas sí, sí. En Valderas eh, Nació
2: de... el autor del reloj de la Puerta del Sol tenemos
1: al, al relojero de, de, de Valderas, Jesús Callejo En fin, que ya es un pueblo con. Verdad, la familia Losada ¿eh?
2: Losada, el losada fue, sol, el fue el relojero de la Puerta del Sol uh -huh. Y la verdad es que sí, a mí me gusta la Navidad Y, y bueno, me lo, me lo paso bien y me entretiene Jesús ha citado lo único que no hemos comentado aquí Porque es el que tiene la experiencia Juan Ignacio no cuenta, son muy mayores no. Vaya, vale, <risa> Que es tener un niño pequeñito En, en Navidad niño es fundamental. Cambia, cambia sí, la es perspectiva de
1: la, la, la realidad. realidad. La verdad, queridos míos, Baina es que, que lo en el pasado. eso de la, la natalidad lo llamo muy mal, ¿eh? <risa> <risa> pues que...
5: Bueno, Juan Antonio, ¿no nos has contado tus recuerdos de Navidad?
1: Bueno, yo tengo unos recuerdos eh, preciosos relacionados con, con la Navidad. Yo recuerdo en, en Albacete, yo viví pues, mis primeros años de infancia en Albacete, cuando eh, pues eh, preparamos el Belén Un Belén que, que ha ido pasando de generación en generación Que además la, la misión que, que tiene la familia es de todos los años Nutrir ese Belén Y, y claro, pues yo recuerdo ir con mi abuela a, a la tienda, a comprar esas figurillas que llegaban de Murcia Figuras de, de barro Y preparando el Belén con una ilusión tremenda Mi primer contacto con la nieve fue en el patio de mi abuela Mariana Y fue una, una noche buena Estaba albacete completamente, como, como siempre Como es habitual, congelado Está, Estábamos a no sé cuántos grados, bajo cero bueno, y, y aquella toquilla de mi abuela, aquella toquilla verde Y bueno... Son unas sensaciones tremendas al, al calor del hogar, en aquella. en aquella me emociono y todo, en aquella en la calle, en la calle de los de los baños. Bueno, pues en Albacete, esas navidades deliciosas. Bueno, ¿qué os parece antes de terminar? si escuchamos a nuestro druida Tico Medina, que también se quiere sumar a la fiesta, enviando una carta en, en Nochebuena. Mis
10: queridos José y María o oh, perdón, mis admirados y mis siempre cercanos María y José. Os escribo hasta Belén, erizado de bombas y satélites, coronado de misiles y helicópteros, que son los únicos zorzales de acero, ese paisaje de olivos de la guerra en el que os encontráis. Pero os escribo para felicitaros por la llegada del niño, ese pobre niño, que no sabe el pobre lo que le espera. Ese niño de las bombas, ese niño de las minas. Mi querido niño Jesús, que aunque sabe que viene de muy arriba, directamente desde el Padre, Niño palestino, hijo de la intifada y de la estrella Que ahí te veo arropado por el vaho del buey Que nunca será carne, siempre barro Y del asno al que hoy no me resigno a llamar burro Mis queridos José, barba negra y ojos sorprendidos María de la túnica sin costura, hija de Joaquín y Ana Niña de Nazaret Que un día recibiste de pronto la llegada sorprendente Del primer envío especial y espacial De que se tiene noticia el arcángel Gabriel Que te avisaba de lo inimaginable «Joven matrimonio a pesar de todo del amor, carpintero y costurera. Os cerraron las puertas, y menos mal que siempre hay una patera en una cuadra. La puerta entreabierta por donde entra el viento frío de la noche, y huele a pólvora cuando tenía que leer a jazmín y a naranjas. María Azul, Moreno José, tan míos, tan nuestros, tan de aquí mismo, que ya está mi sitio, en mi portal de todos los años». ...donde yo soy ese pastorcillo de barro de colores... ...que enciende una candela con papel de periódico... ...bajo un cielo de palabras como estrellas... ...y estrellas como palabras... ...os escribo pareja... ...desde esta rosa de los vientos... ...con esta voz tronchada por la gripe... ...esta noche más rosa que nunca para avisaros... ...que el cabrón de Herodes anda por ahí buscando al niño... ...maldito asesino de niños que se mira en el espejo del internet... ...en la soledad de su alcoba de rey del espanto... ...y también os escribo para que sepáis... ...que vienen desde Oriente... En lo que pueden, quizá en el camello cuadrado de la página web, los de Oriente sí, que también tienen historias de paz y no solo de guerra. Este año traen euro, incienso y mirra, y son buena gente. Son sabios, generosos y ricos, que aún no recibieron el Nobel ni falta que les hace. Yo, María y José, os dejo un villancico, o mejor, un villancico, que dice la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros brindaremos esta noche con Zabián. El verso es muy malo, es cierto, pero la intención es inmejorable. Así que os beso. Dejadme que bese también en sus piecitos. Por cierto, qué fríos tienen los pies los niños, pobres de todo el mundo. Beso los piecitos al niño y os digo que gracias por haber traído al mundo, aunque sea a través del milagro, a esa criatura que va a dar todo hasta su vida por la vida de los demás. Bueno, todavía faltan 33 años para ese día, pero él ya lo sabe. ...se le nota en su mirada triste y hermosa... ...que es la mirada del destino... ...del destino de la humanidad... ...vuestro y Mi
1: querido druida... Sí, señor. Tico Medina, el gran cartero de la noche. ¿Cómo iba a faltar, verdad? ¿Cómo iba a faltar en esta noche buena tan especial para todos? Donde seguro que hay alguno viviendo en soledad, pero con el refugio, con el calor que le da la radio. Porque su familia a lo mejor la tiene aquí, en la radio. Y si podemos cumplir con esa función, aunque solo sea esta noche, pues ha merecido la pena realizar este programa para vosotros. Hemos disfrutado mucho, ¿verdad Juan Ignacio? Hemos disfrutado mucho sí, haciendo señor. este programa. Yo creo que debemos poner aquí un, un colofón... Eh, ya que nos has ilustrado con, con tu faceta de cantador de villancicos. <risa> a ver, dennos, eh, hemos empezado con Elvis. ¿Tú eh, te comprometes a estar a la altura de Elvis?
5: No creo que yo pueda estar a la altura de Elvis, pero si intentará hacer lo que se pueda. Bueno, eres
1: usar. Juan Ignacio. Arón Cuesta. A ver, eh, Silent Night. A ver.
6: Noche de Dios, noche de paz. Oro, sol, brillará, y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial el niño Jesús
1: Vamos a aplaudirle, venga. Vamos a aplaudirle. Pues hasta aquí. Esta noche buena y especial para todos los amigos de Hondo de Cero, la tertulia Zona Cero. Eh, hemos disfrutado muchísimo, nos hemos emocionado, hemos vibrado con con la cantidad de buena gente que se ha dado cita en estas tres horas de radio junto a vosotros, con Pepe Menchero en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación. Mar de Tejeda, Luján Argüelles, que también nos envían su besito especial. Mi querido Jesús Callejo, un abrazo fraternal, tú lo sabes bien.
4: Un abrazo para todos y se puede decir que he disfrutado como un niño y nunca mejor en esta noche. Ha
1: sido un buen momento, ¿verdad, Carlos Canales?
4: Sí, ha merecido la pena, la verdad es que me lo paso muy bien.
1: Bueno, pues Bruno creo que se ha convertido al cristianismo también. <risa> eh, eh, muchas gracias, Bruno, por tantas Muchas cosas.
3: gracias y que el año que viene, cuando estemos en Nochebuena, otra vez recordemos esta como la elegida de nuestras Nochebuenas con recuerdo.
1: Ha sido un momento muy, muy especial. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias, querido mío.
5: Muchas gracias a ti y sobre todo aquí dispuesto siempre a servir a tus oyentes.
1: Bueno, pues, sabes que eres el quinto Beatle, tienes que pasarte más por la zona cero, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Espero que hayas estado confortables, eh, cómodos y disfrutando con, con esa emoción eh, contenida que hemos tenido a lo largo de estas tres horas de, de radio un abrazo muy fuerte de vuestro querido amigo, como siempre encantado y feliz como una lombriz navideña vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián, gracias hasta mañana eso de la una 12 en Canarias con el especial Navidad, hasta entonces que se dé bien